0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Schon vor über 100 Jahren stand in Grünwald, im Süden von München, das erste Studio für Filmaufnahmen. Seit den ersten Stummfilmen in Schwarz-Weiß haben sich die Bavaria Filmstudios zu einem der größten und traditionsreichsten Medienunternehmen Europas entwickelt. Ohne das bayerische Hollywood wäre die Filmgeschichte heute eine andere.
0: Wenn man in der Halle drinsteht, die ist schon beeindruckend. Die ist fünf Stockwerke hoch und ist schon immens. Alles aus altem Backstein, also hat auch wirklich Patina das Ganze. Mir läuft da mein Schauer am Rücken, wenn ich da reingehe, weil man weiß, da hat Billy Wilder gearbeitet, da hat Wolfgang Petersen das Boot gemacht, da wurde die unendliche Geschichte mit drin gedreht und das ist schon ein beeindruckender Ort für mich.
1: Filmexperte Sven Fehmerling hat 2019 die Ausstellung 100 Jahre Bavaria-Film kuratiert. Die berühmte Halle 4.5 kennt er gut. Sie liegt auf dem Gelände der Bavaria-Film, der Filmproduktionsstätte in Grünwald, im Ortsteil Geiselgasteig. Von München fährt man bequem mit der Straßenbahn in einer halben Stunde dorthin. Oder vielleicht auch einfach vorbei, nicht ahnend, dass sich hier einer der wichtigsten Medienstandorte Deutschlands befindet. Auf dem 30 Hektar großen Gelände gingen und gehen Stars ein und aus. Hier wird hochprofessionell und technisch innovativ gearbeitet und immer wieder Filmgeschichte geschrieben. Eigentlich von Anfang an.
0: Also was wahrscheinlich nicht viele Leute wissen, ist, dass Alfred Hitchcock zwei seiner ersten Stummfilme auf dem Gelände gemacht hat. Diese Filme sind im ersten Studio entstanden, das auf dem Gelände steht. Und das steht bis heute auf dem Gelände. Das war, als das Gelände 1919 erschlossen wurde, also vor über 100 Jahren wurde dieses erste Studio gebaut und das war das sogenannte Glashaus, weil es sah von außen aus wie ein riesiges Gewächshaus. Weil damals war die Scheinwerfertechnik noch nicht so weit und die Filme waren noch so lichtunempfindlich, dass man Tageslicht benötigt hat, um zu drehen. Deshalb war das Studio aus Glas. Das Dach des Glashauses war beheizbar, damit im Winter der Schnee runterschmilzt, damit man keine Verschattung im Dach hatte.
1: Heute stehen auf dem Gelände zwölf Film- und TV-Studios, der größte Requisiten- und Kostümfundus Europas, er geht bis in die 1940er Jahre zurück, eine Ausstattungsabteilung mit Metallwerkstatt, Schreinerei, Lackiererei, die verschiedensten Gewerke wie die Tonabteilung, Mischung, Kopierwerk, Maske, zahlreiche Produktionsbüros und auch der Licht- und Kamerahersteller Ari befindet sich auf dem Gelände. Diverse Außendekorationen, zum Beispiel Häuser und Villen, können zum Dreh angemietet werden. Es gibt die Derrick-Villa, Horst Tappert ermittelte hier, und auch die Mann-Villa, gebaut für den Fernsehfilm Die Manns, ein Jahrhundertroman. Und natürlich mehrere Kulissenstraßen. Eine davon ist besonders berühmt.
0: Entstanden ist diese Straße, die sogenannte Berliner Straße, für Ingmar Bergmanns Film Das Schlangenei Ende der 70er-Jahre mit funktionierender Straßenbahn, die da durchgerattert ist. Aber diese Kulisse war dermaßen teuer und aufwendig, dass Rolf Zetbauer und die anderen Ausstatter darauf geachtet haben, dass die dann auch so weit wandelbar ist und adaptierbar ist, dass man sie dann für andere Produktionen benutzen kann. Und da sind etliche Produktionen drin entstanden, und für die Löwengrube in den 80er-Jahren, eine Fernsehserie, die dann in einem München gespielt hat, wurde diese Straße umgebaut und umgetauft. Aus der Berliner Straße wurde dann die Münchner Straße.
1: Die Bavaria-Film geht auf die Münchner Lichtspielkunst AG zurück, die in den 1920er-Jahren unter dem Namen Emelka bekannt wurde und bereits auf Augenhöhe mit der UFA, dem mächtigen Filmunternehmen in Babelsberg, agierte. Doch als 1927 in den USA der Tonfilm aufkam, konnte die Imelka mit dieser Neuerung finanziell nicht mehr mithalten. Neue Eigentümer halfen aus der Krise, aus der Emelka wurde 1932 die Bavaria Film AG. Eine erneute finanzielle Krise führte dann 1938 dazu, dass die Reichsregierung finanziell wie ideell die Führung übernahm. Die Bavaria Filmkunst GmbH, wie sie jetzt hieß, unterstand nun den Anweisungen der Nationalsozialisten. Die machte Bum. Da fiel mein Johnny um. Jüdische Mitarbeiter wurden entlassen. Auf dem Bavaria-Gelände entstand ein Arbeitslager für sogenannte Ostarbeiter. Einige Propagandafilme wie Karl Peters mit Hans Albers wurden gedreht. Die meisten Filme dienten jedoch hauptsächlich der Unterhaltung. Es waren Heimatschnulzen und Historienschinken nach dem Motto, im Krieg ist gute Laune wichtig. Goodbye Johnny. Goodbye, Johnny. »Goodbye Johnny«, gesungen von Hans Albers, stammt aus dem Abenteuerfilm »Wasser für Kanitoga für den 1939 eine Westernstadt auf dem Gelände aufgebaut wurde. Hitler war der Medienstandort Geiselgasteig aus alter Verbundenheit mit seiner Hauptstadt der Bewegung wichtig. Daher gab es auch ab 1939 Überlegungen, das Gelände um das Sechsfache zu erweitern. Unter anderem war ein rundes Studio mit einem Durchmesser von 200 Metern in Planung. Bevor die gigantischen Baumaßnahmen ausgeführt wurden, war der Krieg jedoch zu Ende.
0: Also nach dem Krieg war München natürlich weitestgehend zerstört. In der Bavaria gab es keinen einzigen Bombentreffer. Das Studiogelände war komplett unversehrt, was merkwürdig ist, weil in diesen großen Hallen hätte sonst was produziert werden können. Aber es wurde auch bis zum Ende des Krieges produziert als die Alliierten quasi mit dem Panzer aus Gelände gerollt sind, hieß es mehr oder weniger Ruhe, wir drehen.
1: In der Bavaria ging es nach dem Krieg fast nahtlos weiter. Meist mit unverfänglichen Stoffen, hin und wieder aber auch mit brisanteren Themen, wie in dem Heimkehr- und Trümmerfilm zwischen gestern und morgen. Hier sah man München kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ruinen, ausgemergelte Menschen, seelische Nöte bildeten den Hintergrund einer Handlung, die zumindest ansatzweise eine kritische Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit versuchte. Doch das Publikum der Wirtschaftswunderjahre sehnte sich vor allem nach leichter Unterhaltung. In der Bavaria drehte man jetzt gerne Musik und Tanzfilme und Revuen.
0: Zwei blonde
1: Die bildhübschen, blonden Kessler-Zwillinge tanzten und sangen in der Bavaria. Hildegard Knef trat regelmäßig auf. Katharina Valente hatte ihre eigene Show. Ebenso Schlagersänger Vico Toriani, später dann auch Senta Berger.
0: Das war auch ein großes Standbein, weil man damit auch ein neues Medium bedient hat, nämlich das aufkommende Fernsehen. Und als dann nach dem Krieg ein neuer Direktor kam, der Helmut Jedele, ein Fernsehpionier, der wirklich die Anfangstage des Fernsehens in der Bavaria betreut und mitgestaltet hat. Dadurch, dass die Bavaria heil durch den Krieg gekommen ist, war sie dann auch in den Aufbaujahren, in den Wirtschaftswunderjahren die Hauptproduktionsstätte für das entstehende öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und Jedele hat erzählt, er und sein Hauptskriptschreiber Oliver Storz den wurden die Drehbücher aus den Händen gerissen, weil man brauchte Handringprogramm Und das entstand hauptsächlich in den Bavaria-Studios in München.
1: Im Fernsehen liefen ab den 60er Jahren aufwendig und eigens für die Kamera inszenierte Theaterstücke mit etablierten Schauspielern, wie zum Beispiel Günter Strack. Die Stars der Zeit waren Owe Fischer, Lilli Palmer, Romy Schneider, Klaus Kinski, Heinz Rühmann. Der sogar in Ermangelung von Wohnraum zeitweise auf dem Gelände der Bavaria wohnte. Und nicht zu vergessen, Lieselotte Pulver. In Billy Wilders rasanter US-Komödie 123 von 1961 über den Kalten Krieg erhält Lieselotte Pulver die Rolle ihres Lebens und tanzt barfuß in gepunktetem Kleid auf dem Tisch im Grand Hotel Podjomkin. Der Film sollte ursprünglich in Berlin gedreht werden. Doch dann kam der Mauerbau dazwischen. Also entstand auf dem Bavaria-Gelände eine Berlin-Szenerie mit Brandenburger Tor. Die Wände zwischen Halle 4 und 5 wurden entfernt, um hier genügend Platz für die Szenerie des Berliner Flughafens Tempelhof zu haben. Die so entstandene Halle 4-5 sollte legendär werden und war lange die größte Filmhalle Kontinentaleuropas. Auch andere amerikanische Regisseure und Produzenten drehten immer wieder in Grünwald. Zum Beispiel wurde 1962 der weltweit berühmte Spielfilm Gesprengte Ketten mit Steve McQueen als ebenso respektloser wie waghalsiger Captain Virgil Hills hier gedreht. Der Film spielt während des Zweiten Weltkriegs und handelt von den Ausbruchsversuchen alliierter Gefangener aus einem streng gesicherten Lager.
0: Das war ein deutsches Gefangenenlager. Das hat man im Norden des Studios in dem Perlacher Forst gestellt. Dafür wurde eine Waldfläche gerodet, die die Bavaria wieder aufforsten musste, als sie mit den Dreharbeiten fertig waren. Und da haben sie halt diesen Gulag quasi komplett in 1 zu 1 nachgezimmert und haben dann die Innenaufnahmen und die Aufnahmen in den Tunneln, die gegraben werden, die wurden dann im Studio-Lände gemacht und dann gab es Außendrehs, weiter südlich, im Voralpengebiet, da gab es dann auch diese spektakuläre Szene, wo Steve McQueen mit diesem Motorrad über diesen Stacheldrahtzaun springt. Oder vielmehr nicht springt, er bleibt ja hängen und seine Flucht scheitert.
1: München als Drehort war für viele amerikanische Filmemacher aufgrund der großartigen Landschaft und der guten Infrastruktur anziehend. Aber auch, weil man hier günstig produzieren konnte.
0: Es sind auch viele Produktionen gekommen, weil es insbesondere über die 70er bis in die beginnenden 80er Jahre hinein gab es steuerliche Abschreibungsmodelle, die es äußerst lukrativ gemacht haben, in München und in Deutschland zu drehen. Und die Bavaria hat dafür eine eigene Firma gehabt, die einzig und allein für diese Steuerabschreibung zuständig war.
1: Mit der Teilung Deutschlands wurde die Bavaria für die westdeutsche Fernseh- und Filmindustrie im Prinzip konkurrenzlos. Babelsberg lag jetzt im sowjetischen Sektor und war unerreichbar.
0: Wolfgang Petersen zum Beispiel, der hat auch gesagt, alle Regisseure, die zum Beispiel in Berlin studiert haben auf der DFFB, was ja eine der ersten deutschen Filmhochschulen war, die haben gesagt, in Berlin konnte man in dem Sinne nichts Großes machen. Also man musste dann schon nach Süddeutschland gehen. Da hat es alle hingezogen, alle jungen deutschen Regisseure. Auch die Autorenfilme wie zum Beispiel Fassbinder haben auch in der Bavaria gearbeitet.
1: Fassbinder drehte 1979 unter anderem in der Bavaria die 14-teilige Verfilmung von Alfred Dublins Roman Berlin Alexanderplatz. Eine Fernsehserie, die das Publikum verstörte. Viel zu düster und moralisch verwerflich, fanden einige Kritiker den Film. Nur seicht und kommerziell war die Bavaria also bei weitem nicht. Immer wieder wurden kontroverse Stoffe verfilmt und damit auch große finanzielle Risiken eingegangen. Vor allem ab 1979, als Günter Rohrbach Geschäftsführer der Bavaria war. Die bekannteste Produktion der Bavaria war das Boot von 1981. Ursprünglich sollte die Geschichte der deutschen U-Boot-Mannschaft während des Zweiten Weltkriegs eine deutsch-amerikanische Koproduktion werden. Doch zwei Anläufe mit amerikanischen Regisseuren scheiterten, da Günter Buchheim, der Autor der Romanvorlage, die Drehbücher für miserabel befand. Trotzdem waren bereits für mehrere Millionen DEMA Kulissen gebaut worden, sodass der Film auch nicht komplett abgebrochen werden konnte. Jetzt sollte Günter Rohrbach den Karren aus dem Dreck ziehen. Er beschloss, den Film als deutsche Produktion zu machen, mit Wolfgang Petersen als Regisseur und vielen damals noch unbekannten Schauspielern, die später dank ihrer Rolle im Boot berühmt wurden: Martin Semmelrogge, Heinz Hönig, Erwin Leder, Herbert Grönemeyer und auch Kameramann Joost Vacano.
0: Es war natürlich eine sehr schwierige Produktion, speziell für Günter Horbach, weil er ein enormes Risiko eingegangen ist. Wäre das nicht gelaufen, dann hätte er seinen Hut nehmen können. Aber das Budget war am Anfang auf 16 bis 20 Millionen Mark kalkuliert und es wurden dann fast 30. Und da hatten Produzenten natürlich schlaflose Nächte. Und ich sag mal, in dieser Größenordnung wie für das Boot war vorher in der Bavaria nicht produziert worden. Und hinterher eigentlich auch nicht mehr.
1: Das Boot wurde 1983 mit sechs Oscars nominiert. Bestes adaptiertes Drehbuch, beste Regie, beste Kamera, bester Schnitt, bester Ton, bester Tonschnitt. Eine unglaubliche Auszeichnung für einen fremdsprachigen Film. Tatsächlich wurde die beklemmende Enge im U-Boot, die existenzielle Not der Männer, ihr Ausgeliefertsein bravourös dargestellt, und das auch dank einer extrem raffinierten Technik. Teile der U-Boot-Kulisse, die übrigens nicht aus Pappmaché war, sondern aus Baustahl, wurden per Kran auf eine hydraulische Wippe gestellt, um die Bewegungen des Bootes realistisch nachzuahmen. In diesem sich hin und her bewegenden Boot zu spielen und zu drehen, war schon allein körperlich eine Meisterleistung.
0: Da war ein schneller Lagewechsel möglich von minus 40 auf plus 40 Grad in knapp 6 Sekunden. Ist das Ding, die gesamte Innenkulisse, die Zentrale alleine, glaube ich 60 Tonnen gewogen, wurde das rumgewuchtet auf 40 Grad zur anderen Seite. Dabei haben sich teilweise Kulissenteile gelöst. Wenn man sich vorstellt, dass man in dem Ding drin steht, ohne irgendwie angegurtet zu sein oder sonst was und dann eine Sturmszene gedreht wird, Wasser von oben in die Kulisse gepumpt wird, dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass das ziemlich stressig war. Also leichtere Verletzungen, gebrochene Finger, war auch nichts Besonderes. Also der Kameramann Joost Vakano hat sich auch zwei Finger gebrochen bei der Sache, Bernd Tauber, der Darsteller des Obersteuermanns, hat sich zwei Rippen gebrochen, als er vom Brückenturm gespült wurde. Ja, also das war schon nicht ungefährlich. Sieben, sechs, fünf,
1: vier, Technisch arbeitete ein, die Bavaria schon zwei, immer auf extrem hohem Niveau eins, und war enorm innovativ. Fünf. Schon bei der Raumpatrouille Orion, der ersten deutschen Science-Fiction-Serie aus den 1960er Jahren, kamen faszinierende Tricktechnik-Effekte zum Einsatz, um zum Beispiel die Illusion eines Laserstrahls zu erschaffen. Großes Aufsehen erregten damals auch die Raumschiffkulissen.
0: Normalerweise hat man die Kulissen aus Holz gebaut, aber zum Beispiel die Kommandokanzel der Orion, die ist bestimmt durch sehr organische Formen, also fast schon ein bisschen Pop-Art-mäßig, sind diese Kulissenteile geschwungen. Und die waren aus Holz sehr schwer herzustellen, diese Formen. Also hat man große Teile aus tiefgezogenem Plastik hergestellt.
1: Revolutionär für die Zeit war auch der Einsatz der Bluescreen-Technik. Diese Technik erlaubt es, Schauspieler in unmögliche Umgebungen zu versetzen. Die Science-Fiction-Serie Raumpatrouille Orion erschien übrigens rund eineinhalb Wochen nach der US-Premiere von Star Trek auf den deutschen Bildschirmen und wurde schnell zum Kult. Für die Verfilmung des Kinderbuch-Bestsellers »Die unendliche Geschichte« von Michael Ende – entstand rund 20 Jahre später die größte Bluescreen-Anlage der Welt. Nun bevölkerten die vielfältigsten Kreaturen die Halle 4.5. Die Riesenschildkröte Morla, der Steinbeißer, die Rennschnecke und natürlich der Glücksdrache Fuchur. Schöpfer dieser faszinierenden Wesen war ein internationales Team von Spezialisten. Regie führte Wolfgang Petersen. Wieder wurde der Film ein Riesenerfolg. Peterson bekam bald darauf das Angebot, einen Science-Fiction-Film in den USA zu drehen. Enemy Mine. Peterson sagte zu unter einer Bedingung. Er wollte den Film in der Bavaria machen.
0: Und die haben sich darauf eingelassen. Es wurde eine neue Halle gebaut, die Halle 9, die dann Wolfgang-Petersen-Halle hieß. Und die bedeutend größer war als die 4.5. Und da wurden große Teile von Enemy Mine gedreht. Der Film floppte dann. Das war sehr tragisch. Also bis heute hat er sich ein bisschen zu einem Kultfilm entwickelt. Also er hat eine sehr große Fangemeinde. Aber kommerziell war es ein ziemlicher Reinfall. Wer enemy Mine nicht gefloppt. Man weiß nicht, was dann passiert wäre. Aber Peterson ist dann letztendlich doch nach Hollywood gegangen.
1: Die 1970er und 80er Jahre waren wohl die Blütezeit der Bavaria. Neben großen Kinoklassikern entstanden in dieser Zeit auch legendäre Fernsehkrimiserien wie Derrick, Der Alte oder Der Tatort. Es gab Komik und Satire mit Gerhard Polt und Comedy mit Dieter Hallervorden. Auch die britische Komikergruppe Monty Python drehte zwei Folgen ihres Flying Circus in der Bavaria. 1971 entstand auf dem Gelände Cabaret, einer der größten Musicalfilme. Anfang der 80er flimmerte dann eine völlig neue Art von Musiksendung über die Fernsehbildschirme und begeisterte die Jugend.
0: Jede Woche wieder schönen guten Abend zur Formel 1. Sehen wir uns mal an, was alles mit dabei ist. Das sind die die Runde, Show das. Formel 1, die quasi schon eine enorme Pionierleistung verbracht hat, weil das in Europa die erste Show war, die Musikvideos Clips gezeigt hat. Und viele Live-Auftritte von Depeche Mode bis Huey Lewis, Madonna war da, als sie noch niemand kannte. Und das war schon ein Stell -Dich ein von den späteren internationalen Größen. Und das gab halt nichts Vergleichbares.
1: Inzwischen haben sich bei der Bavaria die Produktionsweisen und auch die Struktur der Studios verändert. Während in den 1960er-Jahren noch fast alles, Kulissenbau, Dreh, Schnitt, Vertonung bis zur Kopie des Films auf dem Gelände stattfand, hat die Bavaria heute viele Tochterunternehmen, auch Produktionsfirmen an anderen Medienstandorten. Vieles wird ausgesourced. Aktuell wird in der Bavaria vor allem fürs Fernsehen und für Streamingdienste gedreht. Die Studios sind nach wie vor voll ausgelastet. In der berühmten Halle 45 finden seit Folge 1388 die Innenaufnahmen von Sturm der Liebe statt. Das ist nicht mehr das ganz große Kino, aber eine der erfolgreichsten Fernsehserien Europas. Bereits seit 2013 wird dort übrigens nahezu klimaneutral gearbeitet, was zeigt, das bayerische Hollywood bleibt am Puls der Zeit.
0: Billy Wilder wurde dann später gefragt, warum er in die Bavaria gegangen ist und was er an der Bavaria schätzt. Das war das 25-jährige Studiojubiläum. Und dann hat er einen Brief geschrieben und hat gesagt, die Bavaria ist mein Lieblingsstudio in Europa, weil die Bavaria kann alles was in Major-Studio in Hollywood kann. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und dann gibt es noch einen ganz bestimmten Vorteil, den die Bavaria gegenüber allen Hollywood-Studios hat. Man findet einen Parkplatz.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Silke Wolfrum. Regie führte Rainer Schaller. Er sprach Franziska Ball. Technik: Christiane Schmidbauer. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.